0: Y llegan las historias a la carta de Javier Semprún, muy buenas. Queridos alas, en días como hoy, en los que el buen nombre y la honra de una persona pende de la capacidad obscena del dedo de un canalla sin escrúpulos, para mediante un clic lanzar cualquier infamia y que prenda como manto de pelusa de chopo, que es como decir a la velocidad del rayo, Vienen a mi mente algunas viejas campañas tremendamente injustas que, sin embargo, gozaron del placet y la colaboración de miles de personas y algunas impregnan todavía el imaginario popular. conocido es el tema de José I, a quien el ser abstemio no impidió que el pueblo español lo bautizara como Pepe Botella, o las acusaciones de zoofilia Isabel II, dibujadas para diversión del pueblo y escarnio de la monarquía por los hermanos Becker. Pedro I... Fue un rey, cruel o justiciero, según quien lo nombre. Pero nadie recuerda su afán de gobierno en defensa de la gente frente a la nobleza levantisca o el modo nada caballeroso en que fuera asesinado por su hermanastro Enrique, que lo apuñaló mientras Bertrand de Douglas un caballero francés que lo había llevado a la tienda de Enrique mediante engaño, lo sujetaba por la espalda. Suya es la frase de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Pero maestros en la ponzoña con el extranjero debieron ser los italianos, a quienes se atribuye, por ejemplo, la mala fama de jactanciosos, insoportables y crueles que gozamos los españoles por toda la Europa renacentista. Tal fue la saña con la que recibieron a un papa no italiano en 1521 que pasarían siglos y siglos hasta que llegara otro extranjero a ocupar la cátedra de Pedro, sí, Carol Boitigua, Juan Pablo II. Y es que cuando Adriano de Utrecht Ayo Ay, de Carlos I y legado suyo para negociar la coronación de este con el cardenal Cisneros, fue nombrado papa sin ni siquiera estar presente en Roma, a los italianos no les hizo ni puñetera gracia. Alejandro VI era un hombre virtuoso, crítico con el espectáculo que daban papas y obispos por toda Europa, hábil en el ejercicio de la política... ...compasivo y partidario del acuerdo con el enemigo... ...como demuestran sus cartas al emperador... ...durante la revuelta comunera que le tocó ejerciendo a la regencia... ...y frugal en su vida diaria. Normal que se entendiera con Cisneros... ...otro hombre que dicen sabía ejercer el poder... ...sin caer en la tentación del lujo. Pues los romanos no lo quisieron ni en pintura... ...y rápidamente le acusaron de bárbaro, de impío y de borrachuzo. Su temprana muerte no atemperó la campaña de difamación y celebraron incluso al médico que atendió su muerte como liberador de Roma, y criticando su enterramiento en el Vaticano, incluso con amenaza de escandalizar su tumba. Si los papas italianos hubieran sido más como Adriano de Utrecht y menos como los de la familia Colonna, los Borgios, los Medici, Lutero no habría hallado el eco que sí encontró en el corazón de Europa. Una cosa determinante en nuestra historia. Lo que incluye la de América y Filipinas es la apuesta de Isabel y Fernando por los consejeros dominicos y de las demás órdenes mendicantes. Fueron la semilla de la escuela de Salamanca y los responsables, por ejemplo, de las sucesivas leyes de Indias. Carlos, como sus abuelos, no temió enfrentarse al papa de turno cuando fue preciso. De manera que mientras vemos, insisto, cómo basta una infamia miope para destrozar la imagen de una persona y llevarse por delante su vida familiar y su prestigio, yo me acuerdo de Adriano de Utrecht, que para enojo y asombro de la curia, vivía con pobreza, celebraba misa a diario, paralizaba la venta de cargos y privilegios como el nombramiento de cardenales, y trataba de convencer a la Iglesia de que para frenar el luteranismo, Convenía dar ejemplo de virtud. Murió pronto y los italianos trataron de borrar la huella de un reformador cuyo ejemplo era la más grave denuncia contra los manejos y vida disoluta de la Curia romana. ¿Te suena la historia? Un abrazo, compañero. Un abrazo. Javier en brum. anda que no.